0: melhor se elogiar, nem se tornará pior quando combatido. Preserve a consciência do objetivo existencial. Toda luta impõe esforço e até mesmo sacrifício. Não desfaleça porque se encontra desgastado. Renove as energias mediante a prece e permita-se o entusiasmo de quem se encontra no rumo certo. Ante os conflitos que o assaltam, sobreponha o ideal pela conquista da plenitude e reflexione que esta é a colheita de ontem equivocada. Produza para o amanhã com os olhos postos na beleza. Os problemas de hoje, quando resolvidos, serão bênçãos para o futuro. Não se irrite por ter que os enfrentar. A maioria das pessoas aguarda o deslumbramento com as posses e as ilusões do exterior. Eduque os seus olhos para produzirem a perfeita visão. Já notou a harmonia e estética de humilde, de humilde cebola cortada ao meio? Torne os ouvidos conchas que somente captem as músicas portadoras de tranquilidade. Há olhos que somente veem sombras, detendo-se nos monturos e ouvidos que apenas captam ruídos de catástrofes. Use o verbo para louvar, agradecer e construir. Evite pedir, tornando-se benfeitor ao invés de beneficiado. Normalmente, a palavra é utilizada para maldizer, queixar, lamentar. Nunca se faculte vestir-se de autocomiseração, criando problemas que não têm fundamento. O seu é o compromisso com as soluções e não com as complexidades existenciais. Acenda luzes na escuridão, plantando sementes de alegria no solo dos corações. Antes, porém, seja feliz, jovial e fiel ao seu, ao seu compromisso.
1: Queridos amigos, vamos então nos preparar para nossa prece. Sempre agradecendo a Deus pela vida, por podermos estar juntos. Porque vivemos em um mundo com tantas pessoas por vezes, sim, nos sentimos sós. Mas hoje, hoje estamos aqui, rodeados de irmãos com o mesmo objetivo que é de ouvir um pouco da Boa Nova nesse Evangelho que agrandece, que fala das verdades do Cristo, que viveu apenas para o bem, para a paz, para o amor, para a justiça. Ó oh, Mestre Amado, se conosco nessa noite, brindando-nos com tua companhia, aquela que, apenas de pronunciar o seu nome, acalma corações, aplaca todas as dores. Por isso estamos aqui, para louvar-te, para agradecer-te e para estar contigo, Senhor. Que bom que estamos aqui. Assim seja. Assim seja.
2: Olá, olá, pessoal que chegou agora. Olá. Oi, Janaína, é... eu ia perguntar para vocês. Bora a Cléromar, tem alguém que é a primeira vez no grupo? Eu, Janaína. Janaê, Janaína. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada. Então, assim, né, falar para a gente colocar um pouquinho uma garrafa com água, um boco com água, que a gente sabe que, né, que a, a água nela né, recebe modificações à medida que a gente faz orações, pensamentos positivos, boas leituras, as partículas se modificam. Então, a gente, né utilizando desse conhecimento e também da orientação dos bons espíritos... A gente que a gente deixe sempre um pouco de água perto, né? Pra gente tomar ela como medicação. É um momento, né? Que a gente tira aí para fazer reflexões sobre a nossa vida. Sobre a, o que estamos fazendo aqui na Terra. Qual o papel que estamos desempenhando, né? Nesse momento. Qual o nosso destino. Então, é um, uma horinha específica para nossa alta reflexão é um momento bem bem, um pouquinho, bem maravilhoso onde a gente pode se encontrar e fazer essas reflexões em grupo sobre a proteção de espíritos de luz então né, também né nessa mesma sintonia estão os benfeitores do GACAF, que nos protegem, nos auxiliam nos impuem, adentram as nossas casas, né? nos aplicam passes, é, observam né? e cuidam da gente, porque eles são espíritos bondosos, eles querem somente o nosso bem, esse ali, né? esses espíritos que já atingiram uma maturidade espiritual, e não tem mais maldade no coração, então eles cuidam da gente como a gente cuida de uma criança. Eles adentram nossas casas e cuidam da gente também. Então, essa é uma horinha para a gente se conectar. Para a gente se permitir, sentir esse momento, viver esse momento. Experimentar, né, estar em contato com o bem. Então, as pessoas que estão chegando agora são muito bem-vindas. meu e Janaína. Oi, Sérgio.
1: E esse grupo, ele tem peculiaridades, tem coisas especiais que acontecem aqui. Temos acordos que a gente propõe. O primeiro dos nossos acordos é que tem que vir no grupo, né? Porque se você não vier no grupo, todo mundo decidir que não vem mais, o grupo acaba. Então, esse é o nosso primeiro acordo. Um outro acordo que nós temos é o nosso pacto de, de confidencialidade, né? É, tudo que nós falamos desse grupo aqui, gente tem um sigilo bem grande. E deve nele ficar. Mais,
2: mais ou menos, é né? porque agora ele está gravando.
1: É, então o sigilo <risos> foi para as movies, vamos dizer assim, né?
2: <risos> ah, ele está gravando, né? E tem permissão até, né? Ele está gravando uhum. e depois esse, esse áudio vai ser postado né, em algum momento lá no grupo para as pessoas que não puderam participar.
1: É... Esse é um grupo praticamente terapêutico, porque a gente vai conversando devagarinho, vai se entendendo e vamos nos identificando muitas vezes né, um com o outro e isso faz um bem danado, porque às vezes uma resposta que um dá serve para mim, né? então ele tem um caráter terapêutico. E já vou avisar para Cleomar e para a Janaína que nós temos um acordo para continuar nesse grupo. E gostaria de saber se vocês estão dispostas a abrir mão do sobrenome de vocês para assumir um outro sobrenome. Você acha que pode ser, Cleomar? Você acha que pode ser, Janaína?
2: Levando na brincadeira, se o sobrenome for mais bonito que o meu, pode ser! <risos>
1: E a Cleomar, que estava teu microfone fechado, Cleomar. Olha
2: que
1: ó. Aqui? É. Não
3: consigo. Não, Aqui? Só não
4: é. E agora? Valeu. Valeu. A minha internet é muito ruim aqui em casa. E, ó, vou te falar a verdade. Eu não gosto dessas reuniões assim online. Eu não gosto. É a primeira vez que eu estou participando online, mas eu prefiro presencial.
1: Entendeu? Entendo. Entendo. E com relação ao seu sobrenome, está disposta a mudar de sobrenome para ficar nesse grupo?
4: Ah, eu não sei. Que meu que vale é um sobrenome que tem por você vai gostar. Meu, qual que é?
1: Então, no treze a gente vai contar para vocês duas qual que vai ser o sobrenome. Então, agora todo mundo pode abrir um o meu Não estou tô,
4: não tô te ouvindo direito, oi?
1: Então, no 3, nós vamos contar para vocês qual será o novo sobrenome, tá bom? Conta. Então, tá bom. Um, dois, três. Lindas! Eu
3: tenho pessoas
4: lindas.
3: Então,
4: Aqui, grupo dos lindos. Mas eu prefiro ficar com o meu sobrenome, Gonçalves de Oliveira.
1: Gonçalves <risos> de Oliveira linda. É, É brincadeira, né? É. É. É.
4: E... Brincadeira legal, gostei Porque eu tava levando a sério Achei que era um outro sobrenome mesmo Falei, ué, gostei <risos> <que>
1: você... <risos> Ah, essa pretensão <risos> E um outro acordo É fazer uma visualização terapêutica Que a Neuza vai nos explicar um pouco Sobre isso, né, Neuza?
0: aí ah, é? <risos>
2: Boa noite a todos, uma alegria, revê-los e bem vindos Boa, Boa noite. Então, é, quando nos reportamos a visualização, nos lembramos dos olhos. Né? A visualização terapêutica é uma criação mental de um quadro, um quadro bonito. Um quadro de serenidade, de harmonia. A visualização terapêutica, ela não é da doutrina espírita. Ela foi trazida para a doutrina espírita pela mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, né? como um recurso ao nosso alcance, gratuito, e que exige apenas de nós um tempinho e disciplina, né? essa disciplina, porque ah, além de criarmos um quadro mental agradável, relaxante, nós também exercitamos de forma correta o nosso respirar. Esses momentos atuais que estamos vivendo, eles trazem muito transtorno de ansiedade, crise de pânico, estresse, depressão. E aí entra o papel importantíssimo do exercício de uma visualização terapêutica. Quem consegue a disciplina de praticar diariamente vai diminuir em muito os seus níveis de ansiedade e de estresse. Então, o fato de pararmos alguns minutos ao dia para nos conectarmos interiormente com o nosso self, nosso eu superior, nosso eu verdadeiro, esse contato com a espiritualidade maior, vai nos acalmar. Nós vamos exercitar, então, é a respiração abdominal, né? Nós podemos imaginar um balãozinho de festa vazio no nosso abdômen e vamos enchê-lo, inspirando pelas narinas sem forçar, expirando entre os lábios, sem ruídos. Sem forçar para não sentir tontura e sem ruído porque é desnecessário, né? que não força também. Quando nós não conseguirmos ter as, essa disciplina para fazer a visualização diariamente, ao menos o exercício respiratório, essa troca do ar completo ao deitar, já nos garanta uma melhor qualidade de sono, um sono de refazimento mesmo de energias. Né? Então, também ao respirar dá para uh, nós imaginarmos de 1 a 4, inspirando. Retém alguns segundinhos e de 1 a 8, se não suportar de 1 a 6. Essa é a respiração completa, essa troca de ar completa que deve ser realizada durante todo o exercício da visualização terapêutica. Ah, nós podemos escolher uma postura bem confortável. Ela é feita com os olhos fechados, sem forçar. Se se Janaina não se sentir bem durante o exercício, apenas abra os olhos. E continua ouvindo, sendo conduzida pela minha voz, tá bem? Então, pés paralelos, mãos sobre as pernas. Quem usa o óculos não vai precisar dele de olhos fechados, se preferir tirar, para não sentir esse pezinho, tira o óculos, fecha levemente, suavemente os seus olhos... Inicie o exercício de respiração lenta e profundamente. Entre em contato com a sua respiração. Entre em contato com os seus batimentos cardíacos. Relaxe todas as tensões da sua cervical, pescoço, ombros. Tire o peso do dia. Você encontra-se neste momento num belo recanto. Este recanto tem flores, muitas flores. Flores próprias da época primaveril você está caminhando lentamente por este jardim, observando a variedade de cores, a variedade de. Tons das mesmas cores. Em algum canteiro específico, você consegue inalar o perfume suave de algumas flores.
3: andando mais um pouquinho pelo jardim,
2: você percebe, consegue tocá-las e perceber a textura das pétalas.
3: Você também
2: consegue perceber a divindade neste jardim, presente em cada particularidade, de cada espécie desse jardim. A variedade dos tons dos caules e das folhas, o tamanho e o formato. O que encanta é a beleza. Traga essa beleza para sua face, para iluminar os seus olhos e o seu olhar. Traga para dentro de você a suavidade, a harmonia, que existe neste lugar, sinta-se bem, perceba seus batimentos cardíacos ritmados e vigorosos, saudáveis, perceba sua respiração leve e profunda, seus pulmões estão sadios, funcionando em perfeita harmonia com o restante dos órgãos do seu organismo. Absorva e deixe-se envolver pela paz deste recanto. Na sua caminhada por este jardim, você percebe mais à frente uma pequena fonte. Dirija-se até ela. Sente-se à sua frente e deixe-se inebriar com o ruído suave da água dessa fonte. É uma pequena
5: fonte
2: construída apropriadamente para este jardim. Lá forma um pequeno, pequenino lago de água muito transparente. Ah, sim, você consegue perceber duas ou três espécies de pequenos peixinhos. Veja a alegria deles em suas barbatas em seus movimentos tão suaves eles deslizam nesta água e esse movimento acalma seus pensamentos você sente-se reequilibrado harmonizado em paz com você de bem com a vida, grato
3: ao Criador, por toda a perfeição do
2: seu corpo, do seu organismo, dos seus órgãos. Caminhe mais um pouco. Escolha a flor da sua preferência. Você pode colher uma só e oferecer, neste momento, para alguém especial para você. Pode ser encarnado, desencarnado, estar próximo ou distante, ofereça com todo o seu amor, com todas as suas melhores vibrações, a esta flor, a esta pessoa. Entregou, despeça-se de mais uma volta, a volta da gratidão por tanta beleza,
3: por tanta paz.
2: E a seu tempo, lentamente, abra os seus olhos e retorne ao seu ambiente.
3: ela falando. Todo mundo bem? Eu estou bem. Estão
4: me ouvindo?
2: Sim. Sim. Tudo
4: bem Klamar. É Tocou lá no fundo do meu coração. É, eu tive muitas perdas. A minha mãe não faz um ano ainda. Meu irmão, que faz três anos, eu cuidei da minha mãe, ela ficou doente. Então, sabe. E, e você falou umas coisas que a ansiedade, meu Deus, eu fico muito ansiosa essa época do ano, é né? todo ano, todo ano. Vai chegando o meu aniversário, vai, vai acontecendo isso, eu posso ficar bem o ano inteiro, daí quando chega lá por outubro, novembro, dezembro, aí eu vou ficando angustiada, eu não durmo direito, daí eu fumo. Aí eu quero trabalhar, trabalhar ligeiro para não ficar pensando, eu acho. É muito ruim. Eu tô tomando remédio antidepressivo, fui no médico, agora eu tô com tireoide. Acho que talvez é por isso, sei lá, ou eu devo ter algum trauma, alguma coisa lá atrás de infância que eu não sei, eu não sei o que é isso. E foi muito bom participar. Que
2: bom, eu aqui que as boas vibrações desse grupo cheguem até você te eu não tô ouvindo quase nada é, então mais alto deixa eu ver onde tá aqui meu melhorou? melhorou, pessoal?
1: minha coisa
2: mesma coisa, tá ruim o sol? Não. agora, agora melhorou,
1: você tem que falar tá um bom. pouquinho mais alto
2: tá bom? Então, Cleomar e todos nós, né? a gente pede para os bons espíritos, para pra, as nossas vibrações chegarem até Cleomar, te envolver, Cleomar, em paz, você consiga superar essa fase, consiga se reequilibrar. A gente, com certeza, sabe os benefícios da visualização, as visualizações, elas fazem né, bastante efeito na nossa saúde. E todas as quintas-feiras a gente faz visualizações nesse grupo. Então, que você consiga né, ficar com a gente, por mais que você não, goste, não tenha gostado muito do né, online, mas que você consiga participar, que vai te ajudar, você vai ver só. Né? E também... É que alguém me
4: ajuda sempre, desculpe interromper, é que alguém me ajuda sempre a é minha neta ou minha filha, só que elas moram meio longe, então não, não tem como estar tá junto, né? A minha neta que baixou o Zoom para mim, porque eu não gosto muito de ficar mexendo celular, essas coisas, não, não, sabe, É, é. só pensar Mas eu vou procurar toda quinta-feira acompanhar. Mesmo que dê umas
2: atrapalhado. O problema não. Tem problema não. E outra coisa que eu queria te falar, minha querida, é que um dos princípios da doutrina espírita, né, um dos, dos principais inclusive fundamentos da doutrina espírita, é que não existe morte. A gente tem bastante saudade das pessoas, as pessoas fazem falta na sua vibração, na sua presença, naquilo que elas significam para a gente, naquilo que elas significaram para a gente, mas elas continuam vivas. E a gente sabe que é um até breve, que a gente vai, vai se reencontrar, que elas também estão vivendo. né? Não existe, só existe vida, Cromar. Só existe vida.
4: Eu acredito nisso.
2: É. Por então, isso que essa, eu estou aqui. Né, essa saudade né, ela vai levar um tempo e é uma gangorra. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está triste, outro dia a gente, a gente vai se equilibrando entre a saudade e tocar a vida a vida sem aquela prazer, sem aquela pessoa mas todas as nossas preces chegam chegam como um abraço todo o nosso desejo do bem chega essa flor que você ofertou para tua mãe chega ela vai receber. com
4: certeza eu tava lá com ela
2: com certeza, um jardim.
4: e eu gostaria de estar de verdade
2: junto com a minha mãe
4: eu, eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. Deus pequeno, eu tinha um medo enorme que minha mãe morresse. Eu, eu fui a filha que sempre ficou com ela, quando ela estava doente. Eu levava ela no hospital. Bem na época da pandemia, ela não morreu de Covid. Eu fiquei com ela no hospital de idoso. E agora, em dezembro, vai fazer um ano que ela faleceu. Então, eu fui curoso. Tentar não esquecer, tentar tocar minha vida, sabe? Não, não chorar. Mas tem dias que não, não dá. E com essa oração, me desculpe, mas eu não, eu não. Eu me imaginei lá no jardim com a minha mãe. E eu queria estar lá com ela. Às vezes eu penso, eu quero morrer, eu quero ir junto com a minha mãe. Daí eu penso, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Eu não posso ser egoísta, né? De querer partir, deixar eles também.
2: Cada coisa no seu tempo, né, Cleomar? Ficar também, né? É uma dor partir também, né? que as pessoas que Traguém. partem... Também, né? E a gente vai aprendendo, né? Durante o tempo. Né? Vai aprendendo durante o tempo que a gente pode se conectar com eles, né? A gente pode fazer... É, uma oração, pode pedir para o anjo da guarda que a gente se encontre durante o sono. Né?
4: Eu gostaria muito, eu sonhei com a minha mãe duas vezes só.
2: É, pede para o teu anjo da guarda levar você para conversar com ela.
4: Eu sonhei com ela já. Só duas vezes, vai fazer um ano que ela faleceu, eu só sonhei duas vezes, eu queria sonhar mais.
2: Mas não, não é Sim, é, todos nós que estamos aqui te ouvindo a gente sabe do que você está falando e é todo mundo né? todos nós, faz parte da vida todos nós aqui já, já nos despedimos de um amor então é uma dor bastante forte não é uma coisa que a gente vai falar assim ah, isso vai passar
4: a saudade fica, né?
2: Pra sempre, né? até a gente se reencontrar já chegar uma hora é. que a gente vai
4: tenho certeza disso. É. Eu falei, a minha mãe deve estar feliz lá porque ela está com meu irmão. Fazia três anos que ele faleceu, novo ele mais novo que eu. E ela logo em seguida foi também. Mas ela era velhinha, ela tinha já 95 anos quase. Ela viveu o tempo dela aqui. Só que eu pensava que a minha mãe era eterna.
2: Eu sei, eu também pensava isso no meu pai. Né? E daí a gente pensa assim, ah, já viveu tudo dele. mas não, eu queria que ficasse aqui. Faz tanta falta, né? Faz tanta Faz falta. Faz muito.
4: O meu pai, não sei, porque eu não me, a gente nos criou com ele. Então, eu não é. senti falta quando ele faleceu. A mãe criou a gente sozinha. Nove filhos. Então, é isso. Mas agora eu fiquei mais, eu fiquei mais feliz. Porque eu imaginei ela naquele jardim junto comigo. Por isso eu choro. Desculpe.
2: Não, Imagina, imagina. Desculpa, não, meu querido. E uma das coisas que são muito boas, gente, muito boas para a gente conseguir ir organizando esses sentimentos dentro da gente é conversar sobre o luto. É conversar sobre a pessoa, como essa pessoa era. É contar para as pessoas. E não, não apagar elas da gente. Porque ela é o resultado da convivência dela com elas. Então, a gente tentar apagar a pessoa que viveu com a gente é, é uma é sufocar um sentimento, é sufocar quem a gente é. Então, conversar, conversar, contar, olhar as fotos, lembrar, chorar, né? Porque quando a gente não chora, a gente morre afogado. As lágrimas Isso. ficam tudo lá dentro. <risos> então, a gente tem que colocar para fora, né? Tem que chorar assim. Chorar, verdade né? Não tem problema de chorar. A nossa cultura, gente, é uma cultura que a gente não fala da morte e a gente só faz e conta que todo mundo vai viver e que, que todo mundo vai viver jovem, né? <risos> Nem envelhecer não Porque vai. Porque o
4: espírito não envelhece, né? Isso aqui é só um casulo.
2: É, e daí a gente vive, né? A gente quase não fala sobre a morte, sobre a morte dos outros e nem da morte da gente, porque também vai ter uma hora né, que a gente vai se despedir. Vai ser a nossa última festa, né, uma festa de despedida. Então a gente também vai desencarnar, também vai chegar o momento da gente. E se a gente vai falando sobre a morte, é, a gente vai ficando mais é, responsável com a vida. A gente vai valorizando mais cada dia, cada momento, cada pessoa, porque a gente vai falando que aquilo ali a gente não está para sempre com as pessoas que constituem essa, essa família. mas a gente não está para sempre com os nossos amigos. Não é assim. Então, a gente vai valorizando cada momento que a gente vive. Porque a gente vai lembrando que né, é muito é muito passageiro. A impermanência. A impermanência de tudo. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
4: É, Pode. Eu queria fazer uma pergunta. Eu, é necessariamente eu participar toda quinta, porque às vezes tem algum compromisso e eu não posso estar daí. Tem que avisar no grupo ou não precisa?
2: Não, não precisa, não.
4: Não precisa dar uma satisfação é. lá, né?
2: É, boa coisa a gente ficar assim, sabendo que sai tá tudo bem com a pessoa, ainda mais na época de pandemia, a gente se preocupa. Não, mas eu... Eu, não Desculpa, mas...
3: eu só gente... não vou
2: participar. Tá no não... Ouvindo, né? Oi, tudo bem, pessoal? A gente vai sabendo que todo mundo está tá, tá Oi, tá. estamos então, aí, aí, né?
4: Mas não tem problema, eu vou perguntar. Se eu não puder participar toda quinta, assim, não tem problema nenhum. Se alguma não. quinta eu faltar. Não.
2: Não tem problema nenhum, então...
4: Porque eu tô aqui, eu quis entrar para esse grupo. Eu falei com a Patrícia, foi ela que me adicionou, né? Que a Patrícia eu, eu trabalho lá agora junto com ela. Então, mas eu gosto porque eu acredito. Eu acredito que tem vida após a morte. Que isso aqui é só um andar de baixo. Que nem eu digo tem um andar de cima, que é para onde a gente vai, né? E eu não tenho medo de morrer nenhum nenhum mesmo porque eu acredito realmente que tem vida que isso aqui é só uma passagem né só não quero deixar ainda meus netos meus filhos eu quero ver meu bisneto <risos> e era só isso que eu queria te perguntar se tinha algum problema de eu não eu vou fazer o possível para toda quinta estar tá aqui né nesse horário e quando tiver voltar pessoalmente eu
2: prefiro ir lá pessoalmente tudo bem é tudo aí? bem não tem problema, não. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Está todo mundo se sentindo bem. Tânia, quer falar alguma coisa? Janaína, entrou agora. Tudo bem? Eu estou bem. Ok. Adriana... Eu li ali a tua mensagem, que você está sempre aqui. A gente sabe que você fica aí quietinha, mas que você participa. Você sempre contribui. Contribui com coisas bem boas. Muito bem, pessoal. Então, se mais ninguém quer falar sobre o que sobre... a gente vai dar continuidade ao, ao estudo do evangelho, tá bom? Então, a gente está lendo o capítulo 10 do evangelho. E o capítulo 10, ele fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Nesse capítulo, a gente foi aprendendo muitas coisas. Bem importantes. Que é, a gente, para desenvolver né, a misericórdia em nosso coração, a gente tem que aprender a se reconciliar. Reconciliar com nós mesmos, reconciliar com os nossos inimigos, que a gente precisa aprender o perdão e que o perdão é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de conquista moral. Aí a gente falou também sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Falamos sobre a questão dos julgamentos, né? Muitas vezes a gente entra esse formato né, de julgar as pessoas, não dá nem espaço para a gente julgar as pessoas. E também falando sobre... E agora a gente está abrindo aí um item novo que se chama indulgência. A gente começou a conversar sobre ela ontem. Né? <risos> é, semana passada. A gente começou a falar sobre indulgência semana passada. Devemos conversar um pouquinho, né? O que seria né, a indulgência? As pessoas estão falando, cada um falou o que achava que era indulgência. E eu vou perguntar de novo, né? Porque temos pessoas novas e tudo, e a gente vai recapitular. Será? Será que a gente sabe que é indulgência? Ou será que a gente confunde com outras virtudes? A gente sabe que é indulgência. É uma... A indulgência é uma... É, a palavra é uma ação que a gente faz com frequência. Já falaram, já observaram, a gente quase nem usa esse termo, né? Ah, eu fui indulgente, alguém foi indulgente comigo, né? É um termo que a gente quase nem usa no nosso vocabulário. E daí vem a questão. Será que a gente não usa no vocabulário porque a gente desconhece que seja indulgência? Ou porque é bem difícil ser indulgente. E a gente está distante disso. Né? Então, são coisas para a gente ir pensando. Né? Que é uma, uma palavra que a gente quase não usa. Né? Mas se a gente consegue né, ter essa vibração, então já está bom. A gente vai estudar um pouquinho para a gente ver se a gente tem essa, esse sentimento. Se a gente já desenvolveu isso na, na gente. É não desenvolveu, eu tô mais para não não desenvolver eu tô a caminho mas também eu consegui me situar, sabe, consegui observar direito é, que às vezes a gente fica no caminho do meio é mais ou menos mas é, a gente se conhecer é bem importante a gente saber se assim, não, é menos, isso tem bem pouco em mim ou eu poder observar, não, isso eu já estou conseguindo mais em mim. Eu não tenho 100%, mas eu já consigo em mim. Então, nesse processo né que a gente vem aí conversando sobre essas virtudes, a gente sabe que se eu faço uma análise de como eu ajo, de como eu respondo, de como eu me comporto nos meus relacionamentos, eu consigo me entender melhor e consigo também mudar. Agora se eu passo a vida né, sem nenhuma reflexão, eu nasci assim, sabe aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Então, tipo, ah, se, eu, se eu vivo assim também, daí essa encarnação vai ser só para a gente dar uma passeada. Aí. Ah, eu vim só para passear na pandemia. <risos> Ai, que passei maravilhoso. Né? senão vai ser só para a gente ter vindo dar uma passeada. Agora, se realmente eu quero né, ter uma mudança no meu comportamento, eu tenho que observar para que lado que eu estou indo. Né? Então, esse espírito que ditou essa massagem se chama o Espírito José. Ele é um espírito protetor. O espírito protetor é um espírito um anjo, ele está numa, numa classificação das mais elevadas. Ou seja, é um espírito que já atingiu o máximo, quase, que a gente conhece de desenvolvimento. Ele não tem, por exemplo, ciúme, raiva, não tem mais inveja, não tem é, tristeza. É um espírito que o amor é maior do que todos os outros sentimentos. Todos os outros. Não tem nenhuma ação da matéria sobre ele. Então, se ele encarnar, não vai ser o meio que vai corromper ele. Ele pode encarnar lá no meio, junto com, sei lá, é, viver numa família de traficantes e... Sei, Abusado sexualmente, pode ser acontecer um monte de coisa, ele não vai se corromper. Porque nada que aconteça com a matéria vai corromper ele. Nada. Porque ele já conquistou todos os valores morais. Então é desse espírito que a gente está falando. É um espírito protetor. Que veio trazer essa mensagem para gente. E ele diz assim: a indulgência. Espíritas. E faz uma vírgula. Então, sempre que tem vírgula, quer dizer que a gente tem que entender primeiro o que vem antes da vírgula para gente continuar, né? <risos> espíritas. Então, ele tá falando para pessoas que acreditam no espiritismo. Para pessoas que já compreendem que a vida não é só essa, que a gente tá aqui no processo evolutivo, nós estamos construindo né, moralmente sermos uma pessoa do bem e seguimos as morais e os ensinamentos de Cristo. Então, ele tá falando para quem já abraçou, abriu seu coração para o Espiritismo. espíritos. Queremos falar hoje da indulgência. Então, ele está trazendo, né? o conceito, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E ele vai falando, né ó, sentimento doce e fraternal, então ele vai dizer que é um sentimento. E sentimentos são os estágios que a gente vai viver no nosso processo de desenvolvimento do psiquismo. Então a gente primeiro a gente tem instinto, quando a gente está naquela fase, ainda nas encarnações mais primárias lá, que a gente só tem instinto. Depois a gente tem emoções. As emoções básicas são tristeza, alegria, raiva. Esqueci, tristeza, alegria, raiva. É,
3: nojo, tem
2: mais um Medo. É a primeira, A né? primeira de todas é o medo. primeira a primeira emoção que a gente desenvolve no nosso processo evolutivo é o medo. Depois a gente vai desenvolvendo as outras emoções. Depois que a gente desenvolve as emoções, a gente começa a desenvolver os sentimentos. E ele diz que os sentimentos é a indulgência e é o sentimento. O sentimento mais elaborado que a gente vai conseguir desenvolver é o amor. Então, no processo evolutivo, quando a gente aprendeu o amor, a gente está né, conseguindo alçar mais conquistas morais. Aí vamos... Ele diz que é um sentimento doce e fraternal. Né? Então, vamos pensar assim. Vocês conhecem alguém que vocês falam assim, nossa, eu convivo com aquela pessoa, aquela pessoa é um doce. Conhecem alguém que seja um doce? Eu conheço. Sim. <risos> é, então, tem pessoas que a gente convive e às assim, nossa, Nossa, pessoa é um doce. Né? Então, ela, provavelmente, ela tem, né, tem alguns sentimentos que levam a entender que seja né, uma pessoa gente também. Agora, pelo... Então, nesse processo da gente se conhecer um pouquinho, já falaram para vocês, nossa, é tão bom conviver com você, você é um doce. Não precisa responder. <risos> que bom. <risos> não, não. Aí já vai saber, né, se a gente tá aí no caminho, não, né? Se as, se as pessoas falam assim, nossa, é tão bom, nossa, João, você é um doce, João. Hein, João? Falo muito isso para você ou não? Olha, eu já ouvi. <risos> Mas. Ah, eu imaginei. Eu imaginei que já. Você é um doce, João. Porque <risos> então, algumas pessoas, né, que é o jeito de falar, o né, um jeito de se expressar, que é aquela doçura, né? Então a gente vai observando né, como, é que elas, como, é que elas, como é que elas são. Aí. E seria muito bom que todos nós cultivássemos esse sentimento. Seria muito bom que a gente fosse desenvolvendo isso, né? Porque nós estamos dentro do capítulo da misericórdia. Né? Dentro do no capítulo do evangelho. A gente está estudando a misericórdia. Para a gente aprender a perdoar, a gente viu lá, né? a gente já estudou sobre perdão. E todo mundo falou que é difícil. Não teve um que está aqui que não falou. É difícil. É difícil perdoar. Então, a indulgência, o exercício da indulgência é auxiliar a gente a aprender a perdoar. Se eu faço exercício da indulgência, eu tenho mais facilidade para perdoar. Então, tem que ter um, um, um caminho, né, que a gente pode seguir. Se eu vou fazendo esse exercício que eu vou né, observando agora aqui tudo que esse espírito desse, dessa ordem, né, que é a ordem dos espíritos puros, dos espíritos protetores, os anjos, esses espíritos que cuidam da gente. Então ele está falando isso pra gente. Então ele está dando uma, uma orientação. É como se ele estivesse falando esse assim, oh, nome, querida, Lúcia, querida você então, quer melhorar bastante nossa encarnação, no você se seja doce, você se seja fraternal, seja indulgente é um conselho de um anjo bondoso falando com a gente aí ele vai dizer assim a indulgência não vê os defeitos de outrem agora começou a ficar mais difícil <risos> A indulgência não vê os defeitos do outro. O que será que tem que acontecer para a gente não ver os defeitos do outro? O que vocês acham O que você acha, Regina?
5: É o que a gente mais vê, é o defeito no outro. <risos> Bem
3: difícil.
5: Eu acredito que,
2: primeiro, é para a gente ver os defeitos, é parar de olhar os defeitos dos outros, a gente tem que começar a aprender a olhar os nossos primeiro. Eu acho que a partir daí a gente começa a entender que não são defeitos, né? Que são, talvez,
5: da pessoa pode ser dizer assim.
2: Uai, muito bem, Jamena. Uma ótima dica, né? que na medida que eu me enxergo, né? na medida que eu... Opa, peraí, eu tô falando dessa pessoa, mas eu sou igual. E tô achando essa pessoa insuportável, mas eu sou, faço a mesma coisa. Aí eu sou um pouquinho mais complacente com o outro. Então, né, a mentora Joana de Ângelos ela fala assim, quando a gente enxerga a sombra da gente, a gente põe luz na sombra da gente, a gente... Se torna uma pessoa mais indulgente. Mas à medida que eu consigo enxergar. Mas e para enxergar, Nana, né? O que, que tem que acontecer para a gente enxergar na gente? Né? E essa é a grande dificuldade nossa, sabendo disso? Essa é uma grande dificuldade nossa. Né? Exatamente, porque a gente no estágio evolutivo que a gente está, a gente é né, cego pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Então a gente não consegue enxergar as coisas direito. A gente não consegue enxergar exatamente quem a gente é. A gente sempre acha que a gente é melhor que outros a gente sempre coloca né, as mane a maneira da gente pensar, a maneira da gente entender, a maneira da gente fazer, como sendo a certo. Então, à medida que a gente está envolvido né, por essa nuvem no nosso, no nosso, nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar. A gente fica preso, né? fica preso no orgulho no egoísmo. E é tão forte isso, mas é tão forte que eu desqualifico o outro para que eu seja melhor que ele. É, vejam, por exemplo, é, tem um movimento, esses viram aí: né? Mulher não fala mal de mulher, mulher apoia mulher. Né? Um movimento que, que diz sobre isso, né? de sobre a gente respeitar as, as conquistas das mulheres, né? porque a mulher historicamente ela é, é vou dizer, desqualificada, né? Ela né, historicamente demorou muito tempo para considerar que a mulher tivesse a alma, né? demorou muito tempo né? para a mulher ter direito, alguns direitos. Uma, uma cultura extremamente machista e a gente acaba indo, né? Uma mulher querendo derrubar a outra. Sendo que todas nós já estamos lá embaixo, caídas, né? A gente tem que ir uma levantar a outra. Então, é, é Nesse sentido, né? Que a gente vai vendo que faz parte do nosso né, do nosso orgulho do nosso egoísmo, né? A gente querer desqualificar, né? então não posso elogiar aquela mulher lá nossa né, ela vai vai ser mais é, vista né do que ela vai estar acima então para ela não estar acima eu corto a cabeça dela dela fica mais baixo <risos> aí diminui então a gente vai vendo né que que a gente vai indo né, nesse nesse processo assim né, de muito orgulho muito egoísmo. Tem dar os créditos, às vezes, né? Quantas vezes a gente vê isso nos né? locais, né? De serviço? As pessoas têm uma ideia, o outro rouba a ideia do outro e fala que era dele, né? É uma coisa, né? É, sempre assim, né? Sempre assim, desqualificando, se mostrando. Ou, tipo assim, ah, a gente fez em cinco, seis pessoas. E na hora que vai apresentar, aí eu fiz. Mas, poxa, foi um grupo que te ajudou. Você não fez sozinho, teve trabalho de tantas pessoas. Então, esse, essa mania né, de querer ser superior, de querer ser mais que o outro, de querer parecer mais que o outro, isso dificulta muito a gente enxergar quem a gente é. E a gente não, né, não tendo essa noção... De, mais real, assim, do quem a gente é, a gente acaba também não enxergando direito o outro. Pessoal, já passou o nosso horário. A gente fica aí no segundo parágrafo de novo. <risos> semana que vem a gente lê e fala de novo. É, eu vou ler uma historinha aqui para vocês que vai falar um pouco sobre isso, tá? Uma historinha bem conhecida. É, deixa eu ver que eu guardei ela aqui É uma fábula. Uma fábula do corpo espinho. Séculos atrás, quando a terra estava coberta por espessas camadas de gelo, durante uma era glacial, muitos animais não aguentavam o intenso frio e morriam ou não se adaptarem ao clima severamente gelado. Foi então que, numa tentativa de sobrevivência e proteção, umas manadas de porco espinho começaram a se juntar, unindo-se bem pertinho do outro. Dessa maneira, ficavam em grupos protegidos e aquecidos no planeta. E assim, eles conseguiam resistir ao frio por mais tempo. No entanto, com o passar do tempo, eles começaram a se ferir e ferir os companheiros com os espinhos de seus corpos. E justamente os que estavam mais próximos e ofereciam mais calor eram os mais feridos. Por isso, foram ficando magoados com as dores das espinhadas e decidiram se afastar. Se afastaram, pois não conseguiam mais suportar a dor dos espinhos dos seus semelhantes e preferiram ficar sozinhos. No entanto, ao desfazerem os grupos, voltaram a morrer congelados, de frio, e logo perceberem que se afastar não foi a melhor solução. Os que não morreram precisavam fazer uma escolha. Ou aceitavam os espinhos dos companheiros, ou morreriam, e desapareceriam da terra. Com sabedoria aos poucos, os que, não estavam, os que não morreram foram voltando a se aproximar devagarzinho, com jeito, com cuidado, e conservavam uma, uma mínima distância um do outro, suficiente para conviver sem ferir. Proteger sem magoar, sobreviver sem causar danos recíprocos. E assim, aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a relação mais próxima de alguém pode causar. E entenderam que o mais importante era o calor do outro. Aprenderam a amar, aprenderam a respeitar. Resistiram ao gelo e juntos sobreviveram. Uma historinha que provavelmente vocês já devem ter visto. Né? Mas ela vai dizendo assim, né? Sobre né, que esse pouco espinho enxerga no outro aquele que vem, né? E fere, e machuca. Mas ele também é pouco espinho. Né? Igual, né? Também é cheio de espinho. Então, né? Essa... A gente enxergar né, que a gente precisa do outro, o outro é tudo cheio de ninha, mas a gente também é nas relações. Também tem as nossas nossos espinhos, a gente também cutuca, às vezes também fere. Mas o outro precisa do meu calor e eu preciso do calor do outro. E a gente vai aprendendo aí, né? a se relacionar. Ok, meus queridos? Vamos pedir para o Madá fazer uma prece para nós, Madá.
5: Pode ser? Você já disse, né? Tá bom. Então, vamos serenar os nossos pensamentos... Lembrar de Jesus. Jesus que esteve entre nós, em que muitas vezes foi ferido, muitas vezes foi maltratado, mas que ele nunca se deixou abater. E ele nunca deixou de amar. E deixou para nós esse exemplo de amor está escrito no Evangelho. A doutrina espírita nos proporciona neste momento, essa oportunidade de conhecer um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. Que sejamos nós, então, os seguidores de Cristo, que possamos nos esforçar a cada dia para sermos melhores, melhorar os nossos sentimentos em relação ao próximo e nos reconhecer que somos também imperfeitos. E que assim, seguir Jesus, ainda que aos poucos, mas que com certeza um dia vamos conseguir o nosso objetivo, que é a nossa, o nosso aperfeiçoamento moral, a nossa evolução. Pedimos a Deus, o nosso Pai Criador, que nos fortaleça nesse propósito. Que tenhamos coragem, que tenhamos vontade de buscar a cada dia os ensinamentos do Cristo, na convivência, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, onde estivermos, compreender, ser indulgente, ser benevolente e praticar o amor. Para que, assim, ao retornarmos ao mundo espiritual, quando chegar a nossa hora, um pouquinho melhor do que aqui chegamos. que quando viemos. Agradecemos também a Elia, sempre está conosco. E todas as bênçãos que recebemos na companhia de Jesus, nosso anjo de guarda. Que assim seja. Que assim seja.
3: Que assim seja.
2: Obrigada. Que assim seja. Uma ótima noite. Uma ótima noite. Você. Então... É alguém que está com o microfone ligado aí, a Biane, ele está. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, muito obrigada, foi maravilhoso. Boa obrigada, gente, beijo. Tchau, noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, queridos. Um abraço. Bem-vinda, Janaína. bem-vinda, Cláudia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite
3: Boa noite.